0: So, schön, dass ihr da seid, dass wir heute wieder am Sonntag Gottesdienst mit euch haben äh, können. Und ähm, wir haben letzten Sonntag schon angefangen, über ein Thema zu sprechen. Es ist Nachfolge. Und ich glaube, das Wort Nachfolge ist unheimlich wichtig. Es ist eigentlich der Grund, warum wir hier sind. Es ist der Grund, warum wir heute hier sitzen, weil Nachfolge bedeutet, dass am Ende Jesus sagen wird, du gehörst zu mir. So, den größten Fehler, den wir machen können, ist es, ähm, Gemeindeversammlungen zu besuchen und am Ende sagt Jesus, ich habe dich nie gekannt. So, das ist die größte Enttäuschung. Glaub mir, du hast Enttäuschungen im Leben erlebt, aber das ist die größte Enttäuschung. <lacht> und Jesus liebt euch so sehr, liebt uns so sehr, dass er jeden Einzelnen eine gerechte Chance gibt, dass er am Ende zugehörig ist zu ihm und dass er sagen kann, du gehörst zu mir. Und deswegen wollen wir weiter lernen aus dem Wort Gottes, was es wirklich bedeutet, dass ich zu Jesus gehöre, dass ich nicht nur Religion mache, dass ich nicht nur versuche, gute Werke zu tun, sondern dass ich im Herzen, wirklich mit ihm verbunden und verwurzelt bin. Darum geht es. Nachfolge. Jesus beruft uns alle, Nachfolger zu sein. Andere diskutieren darüber, welche Konfession man ist. Ist man evangelisch, ist man katholisch, ist man Mennonit, ist man Baptist und so weiter und so fort. Das hat Jesus nicht gebracht, Halleluja. Jesus sagte, Komme und folge mir nach. Alles andere ist Menschenmacherei. Und manchmal denkt man, wenn man zugehörig ist zu irgendeiner Konfession, das bewahrt mich, das hält mich. Nein, ich möchte dir eine Realität sagen. Jesus gab ein Bild und sagte, zwei werden im Bett liegen. Der eine wird genommen, der andere wird nicht genommen. Zwei werden arbeiten. Sie werden, der eine wird genommen und der andere wird nicht genommen. So, was Jesus eigentlich damit sagt, ist, die Nachfolge hat nie in dem Sinn zu tun, ich folge Jesus nach, weil mein Partner Jesus nachfolgt. Ich folge Jesus nach, weil meine Mutter oder weil mein Vater oder weil ich in der Familie so groß gewachsen bin. Nein, es ist, es ist ganz separat und ganz spezifisch. Jesus sagt, entweder gehörst du zu mir oder du gehörst nicht zu mir. Und für Leute, die sich täuschen, sagt Jesus, der eine wird akzeptiert und der andere wird nicht akzeptiert. Wir haben letztes Mal über eine alttestamentliche Geschichte gesprochen und es ging um die Person von Elia. Gut ist es, wenn du hier bist, wenn du das Wort Gottes dabei hast, wenn du auch diese Sachen lesen kannst, dass du nicht nur hörst, aber selber lesen kannst. So, wir haben letztes Mal über Elia und Elisha gesprochen. Es ist auch ein klassisches Beispiel aus dem Alten Testament, was Nachfolge bedeutet, vielleicht für die die letztes Mal da waren und auch für die, die nicht da waren. Es war ganz kurz zusammengefasst, Elisha hatte eine Arbeit. Er war ein Arbeiter, 1. Könige Kapitel 19. Er war ein Arbeiter und er hat gearbeitet und hat sein Leben gelebt, seinen Alltag gelebt und irgendwann mal ähm, sprach Gott zu Elia und sagte, geh mal zu Elisha in seinen Alltag hinein und sag ihm, da ich was mit ihm vorhabe. Und Elisha hat viele Sachen gemacht und als Elia kam, war er bereit, ihn nachzufolgen. In anderen Worten, er war bereit, sein Leben Gott zu widmen. So, und da sind wir ein bisschen stehen geblieben. Und ich habe letztes Mal gesagt, Gott nachzufolgen ist eine Entscheidung. So, er hätte auch sagen können, nein, ich bleibe in meinem Lebensstil und ich verändere mich nicht. So wäre Elia weitergegangen. Es war keine Zwang, sondern es war eine Wahl. Und wir sind berufen, uns immer wieder zu entscheiden. So. Interessant ist es, heute fangen wir in 2. Könige, Kapitel 2, Vers 1 an. 2. Könige, Kapitel 2, Vers 1, im Alten Testament, etwas weiter hinter. Nicht bei 1. Mose schauen, bitte. <lacht> genau. 2. Könige, Kapitel 2, Vers 1. Wenn du dein Handy hast, ne, das hilft direkt auf Zweite Könige, dann bist du bei Zweite So, Zweite Könige, Kapitel 2 ab Vers 1. So. Und es heißt in dem Text: Und es geschah, als der Herr den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte, da, er ging, da ging Elia mit Elisha von Gilgal hinweg und Elia sprach zu Elisa, Bleibe doch hier, der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach, so war der Herr lebt, umso so war deine Seele lebt, ich verlasse dich nicht. So kamen sie nach Bethel. So, ich hoffe, dass du es auch lesen konntest in deinem Text. Wir waren letztes Mal in 1. Könige Kapitel 19. Und jetzt fangen wir in 2. Könige, Kapitel 2 an. Aber was ist mit 1. Könige, Kapitel 20? Mit 1. Könige, Kapitel, mit den nächsten Kapiteln. Und ich habe es ich interessant gefunden, dass ab 1. Könige 19 in den nächsten Kapiteln nichts mehr von Elisha gehört wird. Die einzige Information, die wir in 1. Könige 19 haben, Elisha trug die Entscheidung und sagte, ich will mein Leben Gott widmen. So, und jetzt auf einmal sind wir in 2. Könige, Kapitel 1. Und da haben wir gerade gehört, Elia soll von dem Herrn genommen werden. So, eines der wichtigen Prinzipien in der Nachfolge ist es, es ist normal, dass du von der Bildfläche verschwindest. So, es ist normal, dass wenn du sagst, ich widme mein Leben Gott, dass man von einer Zeit, bestimmten Zeit nichts mehr von dir hört. Was hat Elisha in dieser Zeit gemacht? Keiner wusste, was Elisha in dieser Zeit gemacht hat. Aber solche sagen, wer wusste, was, Elia, was Elisha machte? Das war Elia. Elia war die einzige Person, die uns sagen kann, wenn wir im Himmel sind, was er mit Elisha in dieser Zeit gemacht hat. Und ich glaube, in dieser Zeit, wo man nichts von Elisha gehört hatte, war er in der Schule zu lernen, zu prägen, sich zu verändern und hat an seinen Baustellen gearbeitet. Ich glaube, dass viele Dinge in dieser Zwischenzeit passiert sind. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir sagen, dass wir unser Leben Gott widmen, dass wir ihm nachfolgen, dann müssen wir erlauben, von der Bildfläche manchmal zu verschwinden und dass du Raum und Zeit gibst, dass wirklich Gott in dir arbeiten kann. Wisst ihr, wenn wir nicht erlauben, dass Gott in uns arbeitet, dann werden wir schnell wieder in dem öffentlichen publik sein und werden alles tun, wie wir immer die Dinge getan haben und in Wahrheit passiert keine Veränderung. Wenn du in den Dingen bleibst, die du immer getan hast und du sagst, du folgst Gott, du bist da in der Nachfolge, wenn du kein Hatmas, wirst du darin bleiben. Du wirst vom Munde sagen, ich bin Nachfolger, aber in der Praxis wirst du immer noch in diesem Lebensstil sein. Damit du in diesen neuen Lebensstil hineinkommst, ist es wichtig, einen Cut zu machen und zu erlauben, dass Gott im Verborgenen an dir arbeitet. Gott möchte dich von innen heraus verändern. Und das kannst du nicht, wenn du im Strom deiner ganzen Freunde, deiner ganzen Clique oder im Strom von all diesen Leuten kannst du diese Dinge nicht tun. Deswegen sagte Jesus, wenn dein rechtes Auge dich verführt, reiße es aus. Wenn, 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 wenn dein Arm, rechter Arm dich verführt, reiße es aus. Es ist nicht einfach, weil du einen Lebensstil hattest, was nicht unbedingt immer der Nachfolger gewesen war. Aber jetzt entscheidest du dich und sagst, ich möchte nach Folgen, es bedeutet, dass du Entscheidungen triffst, die wehtun. Ein Auge auszureißen, ein Arm auszureißen, hm. ja, das ist ein krasses Beispiel. Also es ist mit unheimlich viel Schmerzen verbunden. Und das bedeutet, die Entscheidungen, die du triffst, haben auch mit Schmerzen zu tun. Nachfolge bedeutet, dass du schmerzhafte Entscheidungen triffst, die dir irgendwo wehtun, weil du gewohnt bist, gewisse Dinge zu tun. Aber jetzt sagst du, ich höre es auf und eigentlich hättest du diese Dinge getan, diese Dinge getan, aber ab jetzt sagst du, ich höre damit auf. Und du merkst in deinem Herzen, es schreit danach irgendwie, hey, ich möchte wieder dies und jenes tun, aber du merkst, es ist ein Kampf mit deinem Herzen, mit deiner Seele, mit deinem Geist und du bist in einem Dilemma, aber im wahrsten Sinne ist es die richtige Entscheidung, die du getroffen hast, mit bestimmten Dingen für eine bestimmte Zeit aufzuhören. So, du kannst nicht die anderen Menschen beeinflussen, wenn du selber nicht von Gott beeinflusst wurdest. Wir müssen von Gott neu beeinflusst werden und gefüllt und verändert und transformiert werden und das passiert im Background, das passiert in der Kommunikation mit Gott, das passiert in der Kommunikation mit gleichgesinnten Leuten, das passiert auch mit der Kommunikation mit geistlichen Leiter. Elia war ein geistlicher Leiter, er konnte in das Leben von Elisha hineinsprechen und konnte sagen, das stimmt, das ist nicht gut, nein, das sollst du überlegen. So, man braucht Leute, die einen begleiten, diesen Weg zu gehen. Alleine kannst du nicht diesen Weg gehen. Es gibt vielerlei Leute, die ich immer wieder treffe und frage, hast du Gemeinde? Nein, ich habe keine Gemeinde. Aber das Problem dabei ist, ist, dass diese Leute keine Partner, keine Leute haben, mit denen sie Prozesse gehen können. Wir sind berufen, Prozesse zu gehen und wir benötigen geistliche Leiter oder Leute, die da sind und die uns begleiten. Sonst ist es immer nur Enthusiasmus. Oh ja, ich will dem Herrn nachfolgen. Ich will dies und jenes tun. Aber warte nur ein, zwei Wochen, wie der Feind auf listige Art und Weise kommt und der reißt dich aus dem Prozess raus. Wisst ihr, unser, unser Gegner ist Satan. <lacht> Und der Gegner, von Anbeginn war er dabei und hat alles gesehen. Wir brauchen ihn nichts über Menschen zu erzählen, er kennt den Menschen bestens. Wenn er Jesus versucht hat, wenn er Jesus geprüft hat, um wie viel mehr wird er zu dir kommen und dich prüfen und versuchen, dich auf andere Weise dich zu verleiten. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir akzeptieren und sagen, okay, für diese Zeit, weil ich Nachfolger bin, lasse ich mich von Gott beeinflussen, lasse ich mich von Geschwistern beeinflussen, lasse ich mich von geistlichen Leitern beeinflussen, damit du ein großer Einfluss in dieser Welt sein kannst. Bevor du Einfluss in dieser Welt bist, musst du vorbereitet sein. Ohne Vorbereitung bist du kein Einfluss, sondern ohne Vorbereitung bist du ein Wackelkandidat. Und viele sind Wackelkandidaten. Und Gott möchte dich wieder zurückbringen und sage: Herr, verstehe, was wirklich Nachfolge ist. Ich möchte ein, ein Beispiel geben. Es gibt eine Person, es gibt eine Person, weil sie weiterkommen wollte, ist diese Person um 8 Uhr morgens drei Stunden gefahren. Ich sage euch nicht die Stadt. <lacht> Aber sie ist drei Stunden gefahren, weil sie in dem Sinn einen Rahmen braucht, um wirklich in die Nachfolge hineinzukommen. So, ne, und die Leute, die eigentlich, sage ich mal, ähm, um die Ecke wohnen, ne, sind später gekommen als die Person, die drei Stunden gefahren ist. Und sie war da und wir haben sie kennenlernen dürfen. Und wir haben verstanden, sie hat ein Anliegen. Und dieses Anliegen ist es, in die Nachfolge hineinzugehen. Aber sie kann es nicht alleine. Deswegen haben wir vorhin bei dem Input gehört, was hat diese Frau von, mit Blutfluss getan. Sie hat gewagt, etwas zu tun, was keiner in dieser Zeit wagen würde. Wisst ihr, eine Frau von Blutfluss, die Blutfluss hat, galt zu dieser Zeit als unrein. Das heißt, diese Person ist am Straßenrand der Gesellschaft, ein Abschaum. Bloß nichts mit dieser Person zu tun hat. Aber sie hat sich gesagt, in dem Moment ist mir erstmal alles egal. Das Einzige, was ich tue, ich möchte alles tun, um Jesus zu berühren. Das ist Nachfolge. Nachfolge sind nicht nur Worte, aber es ist im Herz, es brennt in dir, es verlangt nach dir. Und dieses Verlangen führt dich dazu, Dinge zu tun, die du im Normalmodus niemals tun würdest. Im Normalmodus würde Elisha sich nicht beugen, würde er nicht in diesen Hintergrund hingehen, würde er nicht machen. Warum? Aber weil er Durst hatte, weil er ein Verlangen hatte, das zu werden, was Gott möchte. Wer möchte das werden, was Gott gesagt hat? Wer möchte zu dieser Person werden? Es ist ein Prozess und es ist ein Weg. Und es ist wichtig, diesen Weg zu gehen. So, Background. Jetzt kommen wir zu Vers 1. Hier in, hier in Vers 1 gibt es eine Botschaft, die wir in dem Sinn eigentlich nur insgesamt viermal in der Bibel sehen. So, die Bibel sagt hier, Elia soll von dem Sturmwind in den Himmel auffahren, in den Himmel auffahren. Und die Bibel sagt, dann ging Elia mit Elisa von Gilgal. So, Elia war ein Mann, der zu diesen Leuten gehörte, der nicht auf Erden sterben sollte. So, was Gott sagt, Gott sagt hier. Ich werde Elia in anderen Worten entrücken. So, es gibt nur vier Kategorien von Personen, die dieses Erlebnis haben. Einmal gibt es die Person von Henoch. Die Bibel sagt in 1. Kapitel 5, 22, Henoch wandelte mit Gott und Gott nahm ihn von der Erde in den Himmel. Das heißt, er wurde nicht begraben, er wurde in den Himmel entrückt. So, die zweite Person in der Bibel ist hier Elia. Und hier sagt Gott, diese Person will ich nehmen in den Himmel. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, werden wir auch sehen, dass er in den Himmel entrückt worden ist. Die dritte Person, wer ist die dritte Person in der Bibel? Der entrückt worden ist. Hä? Ist ganz einfach. Jesus. Genau, Jesus war mit seinen Jüngern und er ist in den Himmel entrückt. Wer ist jetzt die vierte Kategorie von Personengruppe, die berufen ist, entrückt zu werden? Nochmal. Die Gemeinde. Amen. So, wir verstehen, es gibt drei Personen, die diese Entrückung erlebt haben. Aber was, hier, was die Bibel uns sagt, wir als Gemeinde... In 1. Thessalonischer Kapitel 4, Vers 17 lässt die Bibel verstehen, dass wir entrückt werden. Damit du es lesen kannst, 1. Thessalonischer 4, 15, ähm, ab Vers, genau, ab Vers 15 bis 17. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben. Werden den Entschlafenen nicht zukommen, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Vers 17, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden, in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Und tröstet nun einander mit diesen Worten. Amen. So, das ist das, was das Wort Gottes sieht. Das, was wir bei Elia sehen, ist nicht nur eine Sache, die bei Elia ist, sondern wir als Gemeinde sind berufen, entrückt zu werden. So, diese Entrückung wird zu einem bestimmten Zeitpunkt passieren, den Gott alleine weiß. Aber Entrückung bedeutet, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wie die Bibel sagt, die Engel. Die Engel werden die Posaune geben im Himmel und dann auf einmal die, die zu Christus gehören, werden nicht mehr auf Erden sein. So Und die Bibel spricht, für die, die auf Erden bleiben werden, wird es wirklich ein katastrophaler Zustand sein. Eine Zeit, wo keine Gnade mehr sein wird. So, es ist ein anderes Thema, es geht um die Endzeit, aber dennoch sehen wir hier in diesem Text schon ein Bild auf das, was kommen wird. Wir als Gemeinde sind berufen, entrückt zu werden. Das bedeutet, für alle, die nicht Nachfolger sind, werden nicht entrückt werden. Und wir sehen, in der Zeit, in der wir jetzt zurzeit leben, sehen wir so viele Dinge, die immer schlimmer werden in dieser Erde. So, und die Bibel hat von ganz all diesen Sachen prophezeit. Es ist kein Zufall. Es ist nicht einfach so, sondern es geht um Erfüllung. Und irgendwann mal wird Jesus sagen: Der Moment ist gekommen. Und dann wird die Gemeinde entrückt. Genauso wie Corona auf einmal gekommen ist, zack. Und auf einmal ist man zu Hause. Auf einmal kann man nicht mehr raus. Auf einmal kann man nicht mehr dies. Es ist plötzlich gekommen. Natürlich gab es immer wieder Leute, die sagen, die haben was vorgesehen. Aber es kam plötzlich. Und man hat gemerkt, auf einmal ist man in einem Ausnahmezustand in Deutschland. Selbst hier in Deutschland. Nicht irgendwo woanders, sondern hier in Deutschland. Demokratie und so weiter. Wir haben vieles erlebt. Und wir merken, wie die Lage angespannt ist. Auf einmal hat sich die Lage verändert und das ist eigentlich das Bild, was wir hier bekommen. Auf einmal wird die Gemeinde entrückt. Auf einmal soll Elia entrückt werden. So verstehen wir, was bekommt Elisha als Botschaft. Elisha ist da und bekommt die Botschaft Elia soll entrückt werden. So, das bedeutet in anderen Worten, die Botschaft, die Elisha bekommt, ist es, seine Perspektive zu verändern. Seine himmlische, eine himmlische Perspektive zu haben. So, er bekommt das Bewusstsein, dass er dass Elia gehen wird und dass er nicht ewig auf Erden sein kann. Es war ein Bild auf die Entrückung, die irgendwann mal plötzlich passieren wird. Und ich glaube, das war die Lektion, die Elisha in Gilgal lernen sollte, zu wissen, er ist mit Elia, aber irgendwann mal in einem bestimmten Augenblick kommt der Moment und er wird gehen. So, und ich weiß nicht, mit was für ein Bewusstsein du lebst. Mit was für ein Bewusstsein wir wahrhaftig leben. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir Pläne haben, dass wir unsere Zukunft gestalten, dass wir viele Dinge tun, die wir machen. Schule, Studium, Arbeit, Familie gründen, Heirat. Es gibt viele Prioritäten, die wir haben. Und in all diesen Prioritäten, die wir gerade haben, verlieren viele die himmlische Perspektive. Die Wahrheit ist... Wisst ihr, wenn ich wirklich eine himmlische Perspektive habe, sehne ich mich nach der Ewigkeit. Aber im wahrsten Sinne sehnen sich die meisten nicht nach der Ewigkeit, weil wir vollgenommen und vollgepackt sind von der Realität im Hier und Jetzt. Können wir eigentlich Paulus verstehen, der sagt, ich bin ein Himmelsbürger? Können wir das verstehen? Philippa 3,20 sagt er, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Herrn. Er sagt hier, ich bin ein Bürger des Himmels. Ein Bürger des Himmels zu sein bedeutet, dass er sagt, dass meine Heimat im Himmel ist. Aber mit Heimat verbinden wir sehr oft Sehnsucht. Ja, manchmal, wenn du raus aus Deutschland gehst, Ne, gehst du so vier Wochen, gehst in einem anderen Land, ganz andere Sitte, Kultur, du kommst nicht klar und dann sagst du, hey, ich will lieber wieder nach Deutschland, ich gehe wieder zurück. Klar, ist es anders hier, aber zumindest ist da Ordnung. So und du sagst dir, wenn ich im Ausland bin, ich will wieder. Nach Deutschland. Auch für manche Leute, die äh, manchmal auch nach Afrika, wenn man nach Afrika geht, man ist da eins, zwei, drei, vier Wochen und dann merkt man auf einmal, die Realitäten sind ein bisschen anders, auch wenn es dein Heimatland ist, aber weil du gewohnt bist, hier in Deutschland zu sein, sagst du, Okay, ich komme wieder zurück. So, es hat nur damit zu tun, weil es der Ort ist, an dem du großgewachsen bist. Andersrum genauso. Andere, die von Afrika oder von anderen Orten hier hingekommen sind, sagen sich, okay, ich will lieber zurück. Weil sie viele Dinge damit verbinden. Eine Geschichte, Erfahrung und so weiter und so fort. So, wenn Paulus sagt, mein Bürgerrecht ist im Himmel, bedeutet, dass er im Herzen versteht, dass er seine Heimat in Himmel hat Und jemand, der seine Heimat bei Gott hat, wenn du wirklich verstehst, dass du von Gott kommst, sagt er, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten. Er sagt, es ist nicht nur ein Slogan oder ein Spruch zu sagen, ich komme von Gott, sondern es ist eine Erwartung im Herzen, wo du sagst, ich erwarte den Herrn Jesus Christus. Um jemanden zu erwarten, musst du Beziehung haben. Um jemanden zu erwarten, musst du ihn schätzen, vielleicht lieben, musst Zeit haben. Wie zum Beispiel, der Mann ist da und erwartet, dass die Frau nach Hause kommt. Andersrum genauso, weil ihr eine Beziehung habt. Aber hast, du erwartest niemals jemanden, mit dem du keine Beziehung oder Gemeinschaft hast. So merken wir eigentlich, dass wir von der Ewigkeit sprechen, aber sehr weit weg sind in der Realität. So, Gott möchte in unserem Herzen arbeiten, dass diese Realität anders wird, denn die Bibel sagt, wenn Jesus wieder zurückkommen wird, wird es sein wie der Bräutigam, der die Braut begegnet, wie ein Hochzeitsmahl, wie eine Feier. Also ich glaube, wenn du freiwillig geheiratet hast, wirst du dich auf dem Tag der Hochzeit wirst du dich freuen. Oder? Also außer, wenn es eine Zwangsehe gewesen war. Aber wenn du freiwillig jemanden liebst, dann ist dieser Tag der Hochzeit, der Ehe, der Tag, an dem du hinarbeitest, in dem der Mann und Frau alles Mögliche planen und organisieren. Ihre Gedanken sind meistens nur noch, wann wird diese, Ehe, diese Hochzeit passieren, werden andere Sachen vernachlässigen sogar, werden dafür arbeiten, werden alles dafür tun, damit dieser Tag ein brillanter Tag ist. Wieso? Weil ihr im Herzen verbunden seid. Und wir können nicht Jesus erwarten, wenn wir nicht mit ihm verbunden sind. Gilgal ist der Ort, in dem Elisha lernen muss, dass er eine himmlische Perspektive haben muss. Die Bibel sagt an anderer Stelle, In Kolosser, Kapitel 3, Vers 1 bis 2, da heißt es, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. So, was Paulus hier sagt ist, dass eure Richtung, eure Gedanken, eure Perspektive auf die Ewigkeit ist. Es bedeutet nicht, dass du dein Leben auf Erden, sage ich mal, vernachlässigst. Es bedeutet nicht, dass du gewisse Dinge nicht tust. Du tust all die Dinge, die du tust, aber deine Perspektive muss die Ewigkeit sein. Weil, soll ich dir sagen, warum der Mensch so oft enttäuscht ist im Leben? Soll ich dir sagen, warum der Mensch immer wieder klagt auf Erden? Es ist egal, wie schön das Leben auf Erden ist, aber der Punkt wird kommen, du sagst, hey, warum passiert es mir? Oh, diese Person hat mich so enttäuscht. Diese Person hat mich so verletzt. Man geht durch diese ganzen Verletzungen und Enttäuschungen, weil die Erde nicht der Ort ist, zu dem du geschaffen bist, in Ewigkeit zu sein. Wäre Das Leben ohne Enttäuschungen benötigst du kein Gott, wäre das Leben problemlos, brauchst du kein Glauben. Aber der Grund, warum du glaubst, ist, weil du Enttäuschung oder weil du bestimmte Dinge erlebt hast, wo du gesehen hast, du kommst nicht klar alleine. Und jetzt sagt er, suche nach den Dingen, die oben sind. Umso mehr wir nach den Dingen suchen, die Gott wohlgefällig sind, umso mehr führt er uns auch in den Dingen hinein, wo wir nicht Dinge fleischlich aus unseren eigenen Willen die ganze Zeit tun, von einer Enttäuschung zu anderen Enttäuschung, von einer Niederlage zur anderen Niederlage. Viele Dinge passieren, weil du selber das Steuerrad nimmst und du möchtest alles selber bestimmen. Aber wenn jemand nach oben gesinnt ist, wie die Bibel hier sagt, er sucht nach dem Willen des Vaters. Der Wille des Vaters wird in dem Sinn manchmal viel Zeit haben und wir mögen es nicht, wenn es viel Zeit nimmt, wir mögen, wenn die Dinge ganz schnell sind, aber selbst wenn es seine Zeit nimmt, ist es das Beste, was du immer von Gott empfangen kannst. Alles, was Gott dir schenkt und gibt, ist das Beste und das Prinzip fängt immer damit an, dass ich nachsuche, was ihm wohl gefällig ist. Deswegen sagt er an anderer Stelle, suche nach meinem Reich und alles andere wird was. Wie bitte? wird ihr zugetan werden. Es ist ein Prinzip und wenn wir dieses Prinzip nicht respektieren, zerstören wir uns selber. So, Elia hat eine Lektion und diese Lektion ist es, dass El El Elisha in dem Sinne verstehen muss, dass er eine himmlische Perspektive haben muss. So, wenn wir weiterlesen, sagt die Bibel, da gingen die Prophetensöhne, die in Bethel waren, zu Elisa heraus und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr deinen Herrn heute über dein Haupt hinwegnehmen wird? Er aber sprach, ich weiß es auch, schweigt nur still. So, was wir hier weiter sehen in dem Text, er war in Gilgal, es ist ein Ort, dann von Gilgal kam er nach Bethel. Und als er nach Bethel kam, bekam er die gleiche Botschaft und man sagte und man warnte ihn, dein Herr Elia, er wird gehen. Weiß jemand, was Bethel bedeutet? Wir hören doch Bethel, diese Bethel Music Worship. Ne? Nochmal. So, Gotteshaus. So, und ich glaube auch die Namen oder an den Orten, wo er war, waren den Zufall nicht überlassen. So, Elisha kommt nach Bethel. Und es heißt Gottes Haus. Aber es gibt eine Person in der Bibel, die diesen Namen gegeben hat. Jesus? Moses? Ja? Abraham? Nein. Aber wir sind sehr nah. Nach Abraham kommt. Isak. Und nach Isak kommt, wir sind in der Schule, ne? <lacht> nach Isak kommt, habe ich nicht so gut gehört, Jakob. Aha, okay. Das bedeutet hier, diesen Namen, den wir hier sehen, Bethel, wurde von Jakob gegeben. So, und lasst uns kurz einfach das anschauen. In 1. Mose, Kapitel 28... Genau, man kann dann ab Vers 10 lesen, ne? ab Vers 10, und das geht dann so bis 19. So neun Verse werden wir uns. So, ich, ich lese. 1. Mose, Kapitel 28, Abvers 10. Jakob aber zog von Beersheba aus und wanderte nach Haran und er kam an einem Ort, wo er über Nacht blieb. Denn die Sonne war untergegangen, und er nahm von, dem von den Steinen jenen Orts und legte unter sein Haupt und legte sich an dem Ort schlafen. Und er hatte einen Traum, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt die reichte mit der Spitze bis an den Himmel und siehe, auf ihr stiegen die Engel auf und nieder und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. das Land, auf dem du legst, will ich dir und deinem Samen geben. Und dein Samen soll werden wie der Staub der Erde und nach Westen, Osten, Norden, und Süden sollst du dich ausbreiten und in dir in deinem Samen soll gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. So, weiter heißt es. Und siehe, ich bin mit dir. Ich will dich behüten, überall wo du hinziehst und will dich in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. So, okay, wir springen. Ab Vers 17 oder 16 machen wir ab. Als nun Jakob von seinem Schlaf erwachte, sprach er wahrlich, der Herr ist an diesem Ort. Und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtgebietend ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes. Und dies ist die Pforte des Himmels und Jakob stand am Morgen früh auf und nahm den Stein, den er unter sein Haupt gelegt hat, und richtete ihn auf zu seinem Gedenkstein und goss Öl auf, seinen Spitz, auf, auf seine Spitze. Und er gab diesen Ort den Namen Bethel. Amen. So, er gab ihm den Namen Bethel. Hier sehen wir, der Name Bethel, den wir hier in 2. Könige Kapitel 1.3 sehen, ist durch Jakob entstanden. So, Jakob war auf dem Wege, die Frau seines Lebens zu treffen oder zu finden. Und ähm, sein Vater sagte, okay, es ist gut, dass du dahin gehst in unsere Heimat, unser Gebiet ähm, und dort, wo wir zu Hause sind. Und dort sollst du deine Frau finden. So, er ist im Glauben gegangen. Und als er auf dem Weg gegangen ist, muss man ja sagen, ist es ist ungewiss. Wen werde ich treffen? Wird das klappen? Wird das nicht klappen? Und jetzt auf einmal hat Jakob einen Traum. So. Und in dem Traum, den Jakob hat, hat er eine Begegnung mit Gott. Gott kommt und begegnet Jakob in dem Traum. Und in dem Traum sieht er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel geht und wie die Engel rauf und runter gehen. Und was passiert? Die Bibel sagt, als er diesen Traum hatte, kam die Furcht des Herrn in ihm. Die Ehrfurcht ist in diesen Traum gewachsen. Wieso? Weil er eine Begegnung hatte mit Gott. Und jetzt aus dieser Begegnung heraus gab er diesen Ort den Namen Bethel und sagte, hier ist Gottes Haus. So, und wir müssen verstehen, wenn er oder wie oder auf welche Art und Weise er das Haus Gottes definiert. Das Haus Gottes definiert er nicht an einem Ort, wo ich, wie ich sagte, wo wir einfach hinkommen, wo wir einfach Zeit haben. Aber er definiert den Namen Bethel im Zusammenhang mit der Begegnung mit Gott. In anderen Worten bedeutet das, wenn wir vom Haus Gottes sprechen, hat es immer einen Zusammenhang, dass ich Gott begegne. Das Haus Gottes bedeutet, Gott zu begegnen. Aus diesem Grund sagte Jesus, als er in den Tempel hineinkam, sagte, was macht ihr aus meinem Haus? Vaters Haus, eine Räuberhöhle. Sie machten ihr Business, das bedeutet, sie sind hingekommen und haben in ihrem Herzen keine tiefe Veränderung gehabt. Sie lebten ihr Leben weiter, wie sie es lebten. Und Jesus kam und sagte: das ist nicht klar. Und er sagte, machet nicht aus meines Vaters Haus eine Räuberhöhle. Denn von Anfang an ist sie ein Gebetshaus. Und Gebet hat wiederum der Zusammenhang mit der Begegnung mit Gott. Bethel ist der Ort, an dem ich Ort Gott begegne. Wenn ich sage, ich gehe in das Haus Gottes, hat es immer die Begegnung mit Gott zu tun. Und lass mich dir sagen, jede Begegnung mit Gott verändert. Jakob ist seinen Weg gegangen, aber die Begegnung mit Gott führte in ihn eine neue Ehrfurcht hinein. Es gibt viele, die hier sind und sagen, ich möchte Gott nachfolgen, aber ich möchte dir heute sagen, Nachfolge kannst du nicht aus deinen eigenen Werken, aus deiner eigenen Kraft produzieren. Die Ehrfurcht Gottes kannst du nicht aus deiner eigenen Kraft produzieren. Du benötigst die Begegnung mit Gott, um zu verstehen, um wem es geht. Ohne Begegnung mit Gott kannst du nicht verstehen, worum es eigentlich geht. Und deswegen kam Elisha nach Bethel. In Gilgal musste er lernen, dass er eine himmlische Perspektive haben musste. In Bethel musste er lernen, was es bedeutet, Gott zu begegnen. Denn die Begegnung mit Gott führt die Ehrfurcht Gottes. Wir können nicht sagen, ich bin Nachfolger Jesu. Ich bin Nachfolger Gottes und leben außerhalb der Ehrfurcht Gottes. Das bedeutet, dass irgendetwas nicht stimmt. Die Ehrfurcht Gottes in deinem Herzen führt dich dazu, gewisse Dinge nicht mehr zu tun. Deswegen habe ich Kolosser 3 gelesen. Am Anfang heißt es, suchet nach den Dingen, die oben sind. Und wenn ihr Kolosser 3 ab Vers 5 liest, sagt Paulus, deswegen Tötet die Dinge, die nicht Gott ehren. Damit meint er, tötet die Lüge, tötet die Unzucht. Tötet all diese Dinge, die nicht im Willen Gottes passieren. Aber wie kannst du diese Dinge tun, wenn du nicht die Ehrfurcht Gottes im Herzen hast? Dann ist es nur Menschenwerk. Dann machst du es für eine Woche, zwei Wochen. Und drei Wochen, du bist wieder die alte Person. Jesus Möchte in deinem Herzen wirken, um vom innen heraus eine Ehrfurcht zu setzen. Und diese Ehrfurcht wird dich dazu bringen, Gott wahrhaftig zu folgen. Ohne Ehrfurcht können wir Gott nicht folgen. Weil die Ehrfurcht erinnert uns, wer Gott ist. Und wenn ich erkenne, wer Gott ist, kann ich nicht anders, als das zu tun, was er von mir erwartet. Viele Leute kämpfen in ihrem Fleisch. Aber das Problem ist die Ehrfurcht. Wenn die Ehrfurcht Gottes in deinem Herzen freigesetzt sei, wirst du ein ganz anderes Leben leben. Es transformiert dein Leben. Und du wirst sagen, mit den Dingen, die du ganz normal getan hast, du hast gelogen, manchmal, weiß ich, es gibt so Christen, die sind am Lügen ohne Gewissen. Sind am Stehlen ohne Gewissen. Ha sind zornig ohne Gewissen. Die Ehrfurcht fängt an, von innen heran zu arbeiten. Sie öffnet dir die Augen für die Dinge, die du vorher nicht gesehen hast. Ohne die Ehrfurcht Gottes bist du wie blind. Du denkst zu sehen, aber du siehst nicht. Du kannst auch, es gibt auch Leute, die Gott so dienen. Es gibt einen Mann Gottes, der vor kurzem gesagt hatte, sehr bekannt, ich werde nicht seinen Namen geben. Er sagte, er hatte einen Traum. So, Jakob hat einen Traum, er hatte auch einen Traum. Und in diesem Traum sah er sich wie vor dem Thron Gottes oder wie so im Himmel. Und er sah den Thron und es war so wie Jesus, der da war. Und es gab eine Schlange von, von, von Menschen, die da waren, eine lange Reihe, die da waren. So Und die waren in weiß gekleidet und jeder von denen sollte vor dem Thron kommen. Und er sagte, in dieser Reihe waren Menschen und zu dem Jesus genickt hatte. Und als Jesus genickt hatte, ist diese Person durch das Tor gegangen. So in dieses ewige Leben hinein. So, dann kam die zweite Person. Bei dem hat Jesus auch genickt. Und diese Person ging auch durch. So, jetzt kam dieser bekannte Prediger. Und als er an der Reihe gewesen war, hatte er ein mulmiges Gefühl, weil er sah, dass es Leute, Leute gab, zu denen Jesus genickt hatte und es gab Leute, zu denen Jesus verneint hatte. Und als er vor dem Thron Gottes stand, hat Jesus keine Reaktion gegeben. Und dann ist er aufgewacht und es hat ihn so eine Art von Ehrfurcht gepackt, und er verstand, dass es Dinge gibt, die er in sein Leben in Ordnung bringen muss. Und die Botschaft, die er da hörte in dem Traum, sagt, war: Jesus was saying, I'm watching you, don't blowing. So Jesus sagte, ich sehe dir zu. Zu dem Prediger sagte er, ich sehe dich. Verspiele nicht deine Chance. Und das hat er vor kurzem auf YouTube gesagt. Und das hat so viele gepackt. Und wisst ihr, die Leute, die da waren, es waren nicht Leute, die nicht Christen, die Christus nicht kannten. Es waren Christen, die da gesagt haben, gesagt haben hey, ich muss mein Leben anschauen, ob ich wirklich ein Nachfolger bin oder ob ich nicht ein Nachfolger bin. Ich glaube, Jesus ist ernst mit dem, was er sagt. Er ist so voller Liebe, aber er ist voller Wahrheit. Und er ist so heilig, dass er seine Heiligkeit nicht für dich verleugnen kann. Die Ehrfurcht Gottes kommt im Leben von Jakob. Und hier fängt er an, Bethel zu definieren. Das Haus Gottes, der Ort der Begegnung, der Ort, in dem die Ehrfurcht Gottes ist. Wo stehst du mit Gott? In Gilgal geht es um die Perspektive, die sich ändern muss. In Bethel geht es darum, dass die Ehrfurcht Gottes in dir lebt. Nach Bethel gibt es zwei Orte, die gekommen sind. Er musste nach Jericho und er musste an den Jordan. Und darüber werden wir das andere Mal sprechen. Heute ging es darum zu verstehen, hast du eine himmlische Perspektive oder hast du sie nicht? Zweitens, hast du die Begegnung mit Gott? Und die Begegnung mit Gott ist Bethel, ist das Haus Gottes, der Ort, an dem die Ehrfurcht Gottes wieder geboren wird. So. Und wenn diese Dinge anfangen, in der Gemeinde wieder neu geboren zu werden, wird, wird die Gemeinde eine ganz neuere Kraft, eine neue Ausstrahlung in dieser Welt haben. Wir sind die Hoffnung dieser Welt. Wir sind der Weg dieser Welt. Der Himmel beruft dich. Der Himmel zählt auf dich. Es ist eine Gratis-Einladung, zu der du Ja sagen solltest. Es ist nicht mehr die Zeit, in der man spielt. Die Zeit, wo man nicht weiß, was man möchte, wo man da ist und einfach die Zeit um sich, um vor sich gehen lässt und sagt, die Zeit wird es schon mit sich bringen. Du weißt nicht, wie viel Zeit dir bleibt. Es gibt die Bibel, die Geschichte von dem Reichen, der sagte, ich habe so viel erspart. Ich habe so viel, einen so großen Ertrag gehabt. Ich habe eine so große, brillante Karriere gemacht. Und was? wie werde ich dieses Geld, wie werde ich mein Guthaben verwirtschaften? Und Gott sagte, du nah, an diesem Tag, heute wird deine Seele gefordert. Und Gott nahm diese Person. So, wir haben zig Pläne. aber was ist der Plan Gottes? <lacht> sind wir bereit, als Gemeinde wirklich zu sagen, wir sind Nachfolger und wir wollen wirklich diesen Weg der Nachfolge gehen? Gott beruft jeden Einzelnen. Und wenn du Antwort auf diese Berufung geben kannst, wirst du anfangen, diese Erwartung zu haben, Jesus zu begegnen in der Ewigkeit. Es fängt an, deine Freude zu sein. Wisst ihr, wir freuen uns nur über die Dinge, die wir hier erleben. Ich habe ein Haus, ich freue mich. Ich habe ein Auto, ich freue mich, ich habe einen Abschluss, ich freue mich. Diese Dinge sind gut. Wisst ihr, als ich meinen Master bekommen hatte, dachte ich, diese Freude würde ewig sein. Ne, weil man, 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 man kämpft, man arbeitet, man schwitzt dafür, man investiert viel Zeit und man sagt sich, wenn ich das habe, dann werde ich in eine neue Zeit leben. Wer, wird wie die Zeit anders sein? Hast du dein Master? Kommen ganz andere Probleme. Du kannst deinen Doktor sogar haben, kannst Professor werden oder was auch immer, aber es kommen wieder andere Dinge. Du willst heiraten, du wirst heiraten, es kommen andere Herausforderungen. Du willst ein, deine Arbeit haben und sagst, wenn ich den Job habe, dann werde ich nachfolgen. Ich möchte dir sagen, du hast den Job, da kommen ganz andere Herausforderungen. Du möchtest höheres Gehalt haben, dann kommen wiederum andere Herausforderungen. Ne, musst du mehr Steuern und so Sachen bezahlen. Das bedeutet, auf allen Ebenen gibt es Dinge, die dir eine Unzufriedenheit bringen werden. Und Jesus sagt, ich bin der Friedefürst. Ich gebe euch einen Frieden, den die Welt euch nicht geben kann. Jesus sagt die Wahrheit, weil er weiß, durch was für Prozesse wir gehen. Weil er weiß, durch was für Leid wir gehen. Weil er weiß, durch was für Schmerzen wir gehen. Und er ist diesen Weg gegangen. Eine Schwester fragte die, stellte die Frage und sagte, wie kann es sein, dass Gott in dem Sinn so versucht worden ist? Aber Hebräer gibt uns die Antwort. In Hebräer Kabel 4 sagt Jesus, der hohe Priester gewesen ist, ist diesen Weg des Schmerzens gegangen, den du gegangen bist. So weiß er selber, nicht nur als Gott, aber als Mensch, durch was du gegangen bist. Und Jesus ist diesen Weg auf dieser Erde gegangen und weiß, was wir erleben. Und er sagt, seid ihr außerhalb meines Friedens? Erlebt ihr nur Zerstörung und Unfrieden in eurem Herzen? Und Jesus möchte euch wahren Frieden geben. Einen Frieden, der dich nicht bindet an die Dinge dieser Welt. Einen Frieden, der dir die Kraft gibt, voranzugehen und gewisse Dinge nicht Raum zu geben, die dich erdrücken in dieser Welt. In dieser Welt habt ihr Angst. Aber Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden. Jesus hat die Realitäten überwunden. Und jetzt sagt er, komm und folge mir nach. Ich werde dich leiten. Ich bin der gute Hirte, der dich führt auf dem Wege, den du gehst. Ich bin derjenige, der überwunden hat Sünde, Macht, Probleme, Finsternis. All die Dinge, die dich zerstören, habe ich Jesus überwunden. Und am Kreuz sagt er: Es ist vollbracht.